0: Sobrenatural, capítulo 18, Erro depois de Mishawak, 1936 Várias vezes nos seis meses seguintes, William Brana convidou John Ryan para estar em sua casa. Embora os hábitos de Ryan ou de falar em línguas fossem cômodos a Bill. Ele certamente respeitava a fé deste ancião em Jesus Cristo. John Ryan frequentemente orava ao Senhor para guiá-lo através de cada dia. E então, com ouvidos espirituais, ele ouviu uma resposta. Ele chamava isto de ser guiado pelo Espírito Santo. John Ryan morava em Doajac, Michigan, uma pequena cidade cerca de 480 quilômetros ao norte de Jeffersonville. Cruzando exatamente a linha do estado de Indiana, ele convidou Billy a ir visitá-lo, tentando persuadi-lo, falando sobre excelentes pescarias próximo ao lago Papau. Billy foi tentado. Embora ele não tivesse férias há anos, o custo de tal viagem parecia ainda afetá-lo, Hope tinha economizado oito dólares do seu salário da fábrica de camisa. Como ele poderia justificar gastar a economia, tão duramente alcançada por sua esposa, em umas férias quando havia tantas outras coisas que eles precisavam? Rope tinha uma ideia diferente. Como ela havia economizado o dinheiro de seu salário, sentiu que deveria dizer como isto seria gasto. E ela queria que seu marido usasse as economias para dar um tempo. Billy disse que queria que ela fosse com ele, mas Hope recusou dizendo que era melhor ela ficar em casa e cuidar de Billy Paul, que tinha nove meses de idade. Além do mais, agora estava grávida de três meses de seu segundo filho. Muitas manhãs, ela se sentia cansada e debilitada. Então ela achava que não apreciaria as férias de forma alguma. Então, em junho de 1936, Billy abasteceu seu Ford modelo T e se dirigiu ao norte rumo às férias. Quando ele chegou a Donaj, Michigan, a senhora Ryan o fez sentir-se em casa. Para a surpresa de Bill, John Ryan não estava lá. A senhora Ryan explicou. O senhor o chamou para ir a algum lugar ali a Indianópolis. Billy olhou ao redor dos dois pequenos cômodos da cabana, os armários não tinham portas e via-se que estavam vazios. Você quer dizer que você permite este homem sair deste jeito e deixá-lo aqui sem nada em casa para comer? Oh, mas, irmão Billy, ele é um servo de Deus, ela disse. Billy pensou, bem, abençoado seja o seu coração, irmã. Se você pensa assim de seu marido, então não vou criticá-lo também. Depois de um dia inteiro de pesca no Lago Papal, Billy trouxe o que pegou à casa da senhora Rayan. Ela nem mesmo tinha óleo para fritar o peixe, então Billy foi ao centro e lhe trouxe alguns mantimentos. No sábado de manhã, Billy tomou seu caminho de volta para casa. Vindo através da pequena cidade de Mishawaka, Indiana, ele viu um carro com um grande letreiro que dizia Somente Jesus. Billy pensou. O que isto significa? Então ele viu um outro carro com Somente Jesus, escrito ao lado do carro. Então outro e outro Este letreiro pareceu estar em todos os lugares Colados em Cadillacs, Buicks, Fords E até mesmo em bicicletas Curiosamente Billy seguiu um dos carros O qual o guiou a uma igreja Um grande edifício nos limites da cidade As ruas adjacentes e vários lotes vazios Estavam cheios de carros estacionados Muitos deles com o mesmo letreiro intrigante Somente Jesus Enquanto Billy passava pela igreja Ele pôde ouvir o som de hinos Vindo das janelas As quais estavam abertas Os hinos congregacionais eram acompanhados por gritos Pareceu ser o mesmo tipo de culto de adoração Que Billy tinha visto em Louisville Quando visitou aquele grupo chamado Casa de Davi ele pensou, então é aqui onde verei o que são santos roladores. Ele estacionou seu carro e entrou. O santuário estava repleto com pelo menos duas mil pessoas. Ambos brancos e negros. Billy tinha que se pôr de pé lá atrás e olhar por sobre as cabeças da multidão para ver o que estava acontecendo. Em algum lugar lá na frente um piano dissonava. As pessoas batiam palmas e cantavam com gosto. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Mulheres gritavam, fazendo subir um calafrio pela espinha de Bill. Então alguém começou a dançar no corredor tanto quanto podia. Logo outros se juntaram a ele, Toda a multidão pareceu balançar e cambalear com a música. A princípio, Billy pensou, que coisa, poxa, que modos de igreja, o que há com estas pessoas? Mas quanto mais ele ficava ali, melhor se sentia. Ele pensou, não há nada de errado com estas pessoas. Elas não estão loucas, estão apenas entusiasmadas. Quando começou a pregação, Bill soube que era uma convenção nacional pentecostal. Eles tinham que fazer isto no norte por causa da segregação racial que ainda infestava o sul. Um jovem pregador falou sobre o batismo do Espírito Santo, apontando o dedo enquanto pregava. Para Bill, isto pareceu como se o homem estivesse apontando diretamente a ele. Este pregador manteve-se referindo à Escritura, Atos 2,4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E Atos, capítulo 10, verso 44 ao 46. E dizendo, Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Isto é parte da Bíblia, Billy pensou. Eu simplesmente jamais vi desta forma antes. Talvez haja alguma coisa nisso, afinal de contas. Quanto mais ele ouvia, mais gostava do que ouvia. No final do culto, ele estava pensando, há uma coisa que tenho que dizer destas pessoas. Elas não se envergonham de sua religião. Eu creio que voltarei esta noite. Billy realmente quis ficar por ali descobrindo que se tratava este batismo do Espírito Santo. Então foi ao carro e contou seus níqueis, moedas de 10 e de um centavo. Ele ainda tinha um dólar e setenta e cinco, já que ele sabia quanto combustível ele gastaria para chegar em casa. Calculou que poderia ter apenas 20 centavos disponíveis. Isto não era o suficiente para alugar um quarto de hotel para passar a noite, mas sem problemas. Ele poderia passar a noite em um milharal, indo ao centro. Billy comprou um pacote de pães amanhecidos por um níquel, calculando que facilmente poderia viver deles por dois dias. Ele comeu um dos pães e colocou os demais no assento traseiro, e então voltou à igreja para o culto da noite. Antes do culto começar... Um homem se dirigiu à plataforma e disse, Esta noite queremos que todos os pregadores, sem importar qual seja a sua denominação, venham aqui e se assentem na plataforma. Cerca de duzentos ministros foram até a plataforma e Billy entre eles. Eles sentaram em cadeiras atrás do púlpito, de frente para a audiência. Quando estavam todos sentados, o homem no púlpito disse — Não temos tempo para todos vocês, ministros, pregarem. Então queremos que cada um de vocês venha ao microfone e apenas diga quem é e de onde vem. O microfone era pendurado no teto por um fio, suspenso uns 60 centímetros acima do púlpito. Billy nunca tinha visto um microfone antes. Ele olhou curiosamente enquanto passava e disse — William Branagh, evangelista, Jeffersonville, indiana. Naquela noite, Billy viu coisas estranhas e intrigantes que ele se lembraria para o resto de sua vida. Havia dois homens sentados na audiência que parecia ser especialmente usados por Deus. Ele os havia notado mais cedo naquela tarde e agora eles estavam ali novamente... Um homem se levantou e começou a falar em uma língua estranha, como uma metralhadora disparada. E então o outro se levantava e interpretava em inglês o que o primeiro homem havia dito em sua língua desconhecida. Depois de algum tempo, eles faziam isto novamente, mas vice-versa. Maravilhado em quão espirituais estes homens deviam ser. Billy decidiu que deveria falar com eles Antes que voltasse para casa no dia seguinte Quando chegou a hora da pregação Um ancião negro subiu com dificuldade até a plataforma Ele usava um casaco longo e preto com colarinho aveludado Na parte de trás de sua cabeça havia um círculo de cabelos brancos Ele parecia tão fraco e débil Billy desejou saber. Eles não vão colocar este velho companheiro para pregar, vão? Isto era exatamente o que eles iam fazer. O velho cavaleiro subiu ao microfone e disse. Amados filhos, eu vou tomar meu texto esta noite em Jó 38, do verso 4 ao 7. Ele abriu a sua Bíblia e leu. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Daí, ao invés de trazer seu tema à terra, este velho pregador voltou no tempo de dez milhões de anos e descreveu o que acontecia no céu quando a terra estava apenas no pensamento de Deus. Então ele veio adiante, através do tempo, através das dispensações, seguindo o arco-íris horizontalmente por todo o caminho, até o milênio e adiante ao novo céu e uma nova terra. A esta altura ele estava tão feliz que gritou glória a Deus. Você pensa que tem um novo tipo de religião? Irmão, eu acabei de trazer um novo acontecimento da religião da antiguidade. Upi! Ele saltou, bateu seus calcanhares, gritou, Aleluia! Não há espaço suficiente aqui para eu pregar. E pulou para fora da plataforma simplesmente como uma ágil criança. Billy ficou pasmo e surpreso. Ele pensou, se o batismo do Espírito Santo faz um ancião agir dessa forma, o que isto fará de mim se eu o tiver? Depois do culto, Billy parou em um hidratante para beber água e comer alguns de seus pães, e então saiu ao campo e estacionou em um milharal. Suas calças estavam amassadas, além do esperado. Então ele tentou pressionar o grosso do tecido da calça de algodão Colocando as calças no encosto do banco da frente de seu carro, destravou o assento traseiro, pressionando-o contra o da frente. E a colocou entre eles, esperando que pela manhã a pressão suavizasse as dobras. Então ele deitou na grama sob uma grande árvore de cereja e orou. — Senhor, o que é esta coisa na qual me encontro? — é isto que John Ryan chamou de experiência pentecostal? Senhor, ajude-me a saber o que é tudo isto. Eu nunca vi pessoas mais religiosas em minha vida. Eu não sei exatamente o que eles têm, mas eu sinto que é isto o que meu coração faminto está procurando. Deus, de alguma maneira, dê-me favor para com estas pessoas. Algum tempo depois da meia-noite, ele ajeitou sua camisa para usar como travesseiro e cochilou. De manhã, Billy examinou sua calça de algodão. Ela não tinha melhorado muito, embora ainda se parecesse melhor que suas outras calças. Já sua camisa estava desarrumada. O treinamento batista de Billy o fez sentir que deveria sempre estar vestido com melhores roupas antes de ir à casa de Deus. Ele desejou saber se poderia ir à igreja usando uma calça de algodão e uma camiseta. Então ele pensou, por que não? Ninguém me conhece aqui, estará tudo bem. Ele chegou cedo na igreja. Enquanto as pessoas se acomodavam no santuário, um homem negro sentou ao lado dele e uma mulher branca sentou do outro lado. Depois dos cânticos, um homem foi ao microfone e disse — Na noite passada aqui na plataforma, o mais jovem ministro que tivemos foi um evangelista pelo nome de William Brana, de Jeffersonville, indiana. Nós queremos que ele venha à frente e traga a mensagem desta manhã. Bill mal podia crer no que ouvia. Ele olhou para suas roupas simples e então inconscientemente, Abaixou-se um pouquinho em seu assento O homem repetiu Alguém aqui sabe o paradeiro de William Brana, um evangelista de Jeffersonville? Ele esteve na plataforma a noite passada Nós queremos que ele traga a mensagem esta manhã Billy se abaixou mais um pouquinho ainda O homem de cor sentado próximo a ele se inclinou e perguntou Diga, você o conhece? Ele não queria mentir ao homem, então Billy sussurrou. Sim, eu conheço. Ele está aqui? Hum, sim, ele está aqui, mas... Então vá buscá-lo. Isto realmente colocou Billy contra a parede. Bem, hum, olha, irmão, eu, eu vou te dizer, eu sou ele. O homem negro sorriu e maneou a cabeça. Eu pensei que você estava se abaixando um pouco para apanhar algo. — Então suba lá e pregue. — Não, eu não posso subir lá usando isto. Billy apontou para sua camiseta branca. — As pessoas não se importam da maneira com a qual você está vestido. — Vá adiante, suba lá. — Não, senhor, eu realmente não posso. O microfone ecoou novamente. — Alguém encontrou o reverendo William Brana? o homem negro levantou a mão com seu dedo apontado abaixo a Billy e gritou ele está aqui ele está aqui Billy se levantou bem devagar cada olhar no edifício vinha em sua direção sua face avermelhou-se tanto que seus ouvidos pareciam estar em chamas com sua bíblia contra o peito Billy caminhou ao corredor central subiu a plataforma Acanhado, ele caminhou para o púlpito. A multidão deixou nervoso. A maneira com a qual ele estava vestido deixou nervoso. Até mesmo este moderno microfone o deixou nervoso. Mas, acima de tudo, ele estava nervoso porque não tinha nada em sua mente para pregar. Então ele começou a conversar. Bom, pessoal. Eu não sei muito sobre a maneira que vocês pregam. Eu estava vindo pela estrada e... Ele colocou sua Bíblia sobre o púlpito e deixou que as páginas abrissem ao acaso. Enquanto falava, ele olhou para o primeiro versículo na página. Estava em Lucas 16, 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. E ele chorou. Imediatamente Billy reconheceu a história sobre o homem rico Que desconsiderou um miserável chamado Lázaro Então o homem rico morreu e foi ao inferno Billy tinha seu sermão Ele leu esta história para audiência e então pregou Ali estava o homem rico no inferno Porque ele estava em tormento Ele viu que não havia flores ali então ele chorou. Ele viu que não havia crianças ali, então ele chorou. Ele viu que não havia cânticos ali, então ele chorou. Billy continuou adiante nesta linha, mostrando o final trágico de uma vida que tinha rejeitado o Evangelho. Quanto mais pregava mais profundamente essas pessoas pentecostais entrava em seu tema, até que a multidão agitou-se com emoção, não havia paz ali, então ele chorou. Não havia amor ali, então ele chorou. Não havia cristãos ali, então ele chorou. Não havia Deus ali, então ele chorou. Finalmente, Billy chorou. A multidão levantou-se e começou a clamar a Deus por misericórdia. Naquele momento, a reunião pareceu ofuscar-se na mente de Billy. E ele se perdeu em algum lugar do redemoinho emocional do movimento das pessoas. Quando se deu em si, ele estava de pé no pátio da igreja. Um homem grande e forte veio a ele e disse, Você disse que você é um evangelista? Sim, senhor. Eu sou Elder Johnson, do Texas. Que tal você descer ao Texas e realizar um avivamento? Billy olhou no salto alto das botas de vaqueiro e seu chapéu típico de vaqueiro americano. Você é um pregador? Seguramente eu sou. Logo então, um homem de estatura mais baixa se aproximou usando uma calça xadrezada adequada como a que os golfistas usavam. Eu sou o reverendo Smith, de Miami, Flórida. Eu tenho 500 santos em minha igreja. Eu gostaria que você viesse e tivesse um avivamento também. Billy levantou suas sobrancelhas e pensou, eu penso que minhas calças de algodão e a camiseta não estão tão fora da linha assim. Uma mulher veio e disse... Eu faço trabalho missionário com os índios no norte de Mitigar. Enquanto você estava pregando, o senhor me disse para te pedir que viesse e me ajudasse com os índios. Apenas um minuto, disse Billy. Deixe-me pegar um pedaço de papel. Enquanto ele rabiscava nomes e endereços, mais ministros vinham até ele com o mesmo pedido. Até que tinha covites suficientes para passar um ano viajando. Billy sentiu-se estático. Sua vida iria mudar. Ele mal podia esperar para voltar para casa e contar a roupa. Mas, antes que fosse para casa, havia mais dois homens que Billy queria encontrar. Ele procurou na multidão, fora da igreja, até que viu um dos dois homens que o havia impressionado Durante os encontros com tal poderosa apresentação de línguas e interpretações. Billy foi adiante e se apresentou. Diga. Você é o jovem pregador desta manhã? Disse o velho cavalheiro. Você recebeu o batismo do Espírito Santo? Eu sou um batista. Mas você recebeu o batismo do Espírito Santo desde que creu? Bem, irmão, eu não tenho obtido tudo quanto você tem. Você já falou em línguas? Não, senhor. Voltei a dizer, você não tem o Espírito Santo. Billy encolheu os ombros. Bem, se isto é o que leva a ter o Espírito Santo, então eu não tenho. Enquanto eles conversavam, Billy observou atentamente o homem buscando por seu espírito. Embora Billy não entendesse o dom peculiar que ele possuía, estava aprendendo como usar este dom para chegar ao objetivo. Ele tinha descoberto que se realmente quisesse saber algo sobre alguém, ele poderia descobrir se conversasse com a pessoa o tempo suficiente para captar seu espírito. Agora o velho cristão pareceu perceber que algo peculiar estava acontecendo, porque seus olhos se movimentavam rápida e nervosamente. Billy manteve a conversação focalizada nas reuniões e logo veio a visão. Billy se sentiu satisfeito. Este homem era genuíno, um cristão verdadeiro. Convencido agora de que ele estava na pista certa, a alma de Billy estava flamejante com desejo demais de Deus. No caminho de volta para o carro, ele encontrou-se casualmente com o segundo homem, o qual havia impressionado na audiência. Billy se apresentou. O homem perguntou, a que igreja você pertence? Eu sou um batista. Você tem um Espírito Santo? Eu não sei. Eu sei que não tenho o que todos vocês têm. Você já falou em línguas? Não, senhor. Então você não tem. Todo o tempo em que estiveram conversando, Billy buscou captar o espírito deste homem também. Quando a visão finalmente veio, encontrou a vida do homem como um ovo podre. Billy viu que este homem era casado com uma mulher morena, mas agora estava vivendo com uma mulher loira e tinha dois filhos com ela. A visão continuou em chocante detalhe. Ali estava um hipócrita, descarado. Este homem não era somente Jesus, ele era somente Domingo. Na visão, Billy viu a ele sentada em uma taberna, bebendo e amaldiçoando, e então sentado na igreja no domingo, falando em línguas e profetizando. Os pensamentos de Billy recuaram ao horror. Senhor, perdoe-me. O espírito entre este povo tem que ser errado. E mais como poderia este hipócrita estar na igreja e profetizar? Billy deu uma desculpa e logo foi ao carro, enquanto partia de Miss Hawaka, Seus pensamentos saltavam ao redor de sua cabeça, tanto quanto seu barulhento Ford's saltava na estrada. Senhor, eu não posso entender isto. Como poderia o genuíno espírito cair naquele verdadeiro cristão e naquele hipócrita ao mesmo tempo? Não pode ser. Talvez eu esteja enganado, mas eu simplesmente não posso ver isto na Bíblia. Eu penso que deveria deixar de lado este negócio de línguas e profecias. Então Billy recordou o que Jesus disse em Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Billy pensou, isto é a escritura, o que vou fazer com isto? O quebra-cabeça não se resolveria sozinho. Então ele deixou isto quieto e voltou seus pensamentos para todos aqueles convites que ele tinha guardado em seu bolso. Seu espírito começou a reviver. Seu sonho estendeu-se adiante como asas de águia e voou alto acima das nuvens olhando abaixo com antecipação sobre seu futuro caminho. Ele se lembrou do que o Senhor lhe havia dito no dia em que ele colocara a pedra fundamental de seu tabernáculo. Faça a obra de um evangelista. Parecia que Deus estava agora provendo o caminho para ele simplesmente fazer isto. Ao chegar à sua casa, Billy sentiu-se tão entusiasmado que estava pronto para se preparar para sair no dia seguinte. Hope veio correndo ao seu encontro. Seu cabelo longo e negro flutuava com o vento. Assim que se abraçaram, Hope sentiu seu entusiasmo. Billy, por que você está tão feliz? Querida, encontrei a melhor igreja do mundo. Onde você tem estado? Nas redondezas de Miss querida. Isto é, que é uma igreja. Aquelas pessoas gritam e clamam, eles não se envergonham de sua religião. Roupe levantou suas sobrancelhas da maneira cética. Eles não são santos roladores, são? Eu não sei que tipo de roladores eles são, mas eles têm algo que eu preciso. Eu vi um homem de 90 anos de idade se tornar jovem novamente. Vi alguns falarem em línguas estranhas e outros interpretarem o que eles diziam. E a pregação? Eles pregam até ficarem sem fôlego. Curvam-se completamente ao chão e levanta, retoma seus fôlegos e recomeçam novamente. Eu jamais ouvi algo assim em minha vida. E dê uma olhada aqui. Billy ostentava o papel com os nomes e endereços. Todos esses pastores querem que eu vá pregar para eles de Michigan até o Texas. Eu vou sair do meu emprego, deixar minha igreja e começar a pregar tempo integral no meio deste povo. Eu tenho convites suficientes para me ocupar por um ano. Você virá comigo? Sem nenhum momento de hesitação, Hope disse, Billy. Quando casei com você, prometi que ficaria contigo até que a morte nos separasse. Certamente irei com você. Além disso, se estas pessoas são tão felizes quanto você diz que elas são, eu gostaria de ter esta experiência também. Do que elas chamam isto? Eles chamam isto de batismo do Espírito Santo. Vamos encontrar Jesus desta maneira. O próximo passo foi dizer a seus pais. Quando Billy se aproximou de sua mãe, ela disse, Billy, eu me lembro do sonho que tive poucos dias antes de você se converter. Eu vi você em uma nuvem branca pregando para o mundo inteiro. Vagamente, Billy lembrou dela ter lhe contado este sonho. Anos atrás, Billy encolheu os ombros. Bem, eu não sei quanto ao mundo todo, mas eu certamente pregarei em todos os estados. E mamãe, você deveria ver quanto entusiasmadas essas pessoas são no que diz respeito a Jesus. Eles não têm um pingo de vergonha de aclamar seu nome. Há muito tempo atrás, em Kentucky, tínhamos o que eles chamavam de batistas antiquados. Eles costumavam ser desta maneira, gritar e clamar. Isto é uma religião verdadeira e sincera, Billy. Eu creio em religião sincera, mamãe. Ela, Brana, bateu levemente em seu braço. Eu sei que você crê, Billy. Eu confio que Deus te abençoará. Entretanto, foi uma história completamente diferente quando foram dizer para a mãe de Hope. A esta altura, o senhor e a senhora Brumbach haviam se separado. Charlie Brumback tinha se mudado para Fort Wayne, Indiana, e a senhora Brumbach ainda morava em sua casa em Jeffersonville. Sentado na varanda da frente, com Hope e a mãe dela, Billy disse, «Senhora Brumbach, eu tenho encontrado um grupo maravilhoso de pessoas». Hope e eu estamos planejando sair e viajar para o meio deles. Então ele contou-lhe o que acontecera em Miss Hawaka. A senhora Brumbarque fez uma carranca. William, eu vou te fazer entender que eu jamais darei permissão à minha filha para sair com um bando de lixo de santos roladores daquela maneira. Oh, mas senhora Brumbarque! Este é o grupo de pessoas mais feliz do mundo. Eles não se envergonham de sua religião. Eu gosto disso. Lixo, ela insistiu. Eles não são nada exceto lixo. Você não percebe que aquelas são apenas pessoas que outras igrejas excluíram? Eu jamais darei permissão para arrastar minha filha para o um meio de desprezíveis como aqueles. E é isto. ''Mas, senhora Bumbraque, aqui em meu coração eu sinto que o senhor quer que eu vá com este povo.'' ''Lixo!'' ela repetiu. ''William, por que você não fica junto com sua igreja até que você consiga pagá-la, então consiga para si uma casa pastoral e haja como alguém que tem algum senso? Você pensa que eu seria feliz sabendo que você está arrastando minha filha através do país?'' Hoje ela come amanhã não come? Nunca tendo uma muda de roupa ou um vestido decente para usar? Senhora Brumback? não se trata do que vestir. A coisa que eu sinto que Deus quer que eu faça é isto. Não, de fato, jamais permitirei minha filha sair e ir a tal lixo como aquele. A esta altura da conversa, senhora Brumback. Virou-se e olhou fixamente para Hope, a roupe, acusando-a. E se ela for, sua mãe irá à sepultura com o coração partido. Roupe ofegou. Mãe, o que quer dizer com isto? Isto é justamente o que eu quero dizer. Roupe chorou, Billy a abraçou. Mas, senhora Brumbaque, ela é minha esposa. Ela é minha filha. Billy disse, sim, senhora. Ele se levantou e saiu da varanda em direção ao carro. Roupi veio correndo atrás dele. «Billy, indiferente do que minha mãe diga, ficarei com você». «Oh, está tudo bem, vamos apenas esquecer isto». «Mas, Billy, se você sente que Deus quer que você vá, então você deve ir». Billy suspirou. «Querida, acho que estou carregando água em ambos os ombros». Mas eu não quero ferir os sentimentos de sua mãe. E se alguma coisa acontecer com ela enquanto estivermos fora na estrada, então você ficaria o resto de sua vida sentindo ter partido o coração de sua mãe. Vamos apenas deixar isto por enquanto. Então Billy ignorou a primeira chamada de Deus para o evangelismo nacional. Isto resultou ser o pior erro que ele já cometeu em sua vida, um erro que logo teria consequências desastrosas.